0: Pessoal, estamos aqui hoje no podcast Suspirando. Somos um coletivo de comunicação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, com ênfase em redes. Nós estamos vinculados à Escola de Saúde Pública do Estado de Pernambuco. Eu sou Marina Fenício e comigo hoje estão os residentes. O Edson, Ana Paula, Bruno, Priscila, Railane e Letícia. E com o tema de hoje, o Suspirando é com... Sanitaristas! Uhum. <risos> A ideia desse podcast é debater o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, através do olhar dos profissionais sanitaristas que já atuam na área. Como estão os desafios para estes profissionais? Então, vamos fazer nosso debate com os convidados de hoje. A primeira convidada de hoje é Isley. Pode se apresentar,
1: Isley. Oi, pessoal. Eu sou Isley. É, sou sanitarista, como a Marina já falou. Estou atualmente atuando na Sexta Gerência Regional de Saúde Pernambuco, no setor de atenção à saúde. Eu fiz a residência saúde coletiva pela ESP né, e também tenho, sou pós graduada em saúde pública pela UPE e sou fisioterapeuta. Então, um prazer estar aqui com vocês. Espero poder responder todas as perguntas.
0: Ah, que legal, seja bem-vinda, Isley. Bom, o nosso segundo convidado de hoje é o Elieudes. Bem-vindo, Elieudes. Pode se apresentar.
2: Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Elieldes. Eu sou biólogo de formação. Fiz pós-graduação em Saúde Pública pela UPE. Fiz residência em Saúde Coletiva pela Cesal, pela Prefeitura do Recife. Atualmente eu estou enquanto coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui do Distrito Sanitário 1. Fui convidado para participar desse momento. Estou muito feliz de poder contribuir com algumas respostas, com algumas questões que a gente vai, vocês vão abordar. E é isso. Espero que seja bem bacana esse momento.
0: Muito bom, bem-vindo. Hoje é, a gente vai querer falar, conversar com vocês, né, para saber um pouco como é que tá essa profissionalização, essa profissão, né, que é tão tão forte assim para o nosso sistema único de saúde. E aí a gente organizou algumas perguntas, né, para a gente saber como que tá, como que vai ser o pós, o pós residência, né? Então, quem quer começar?
3: Oi, gente. Meu nome é Ana Paula. Sou sanitarista de formação. Atualmente, sou residente em saúde coletiva pela Fiocruz Pernambuco. E a minha pergunta para vocês é, seria mais como fosse um debate mesmo né? Queria que vocês falassem um pouco para os ouvintes sobre a importância da regulamentação da profissão sanitarista para a saúde pública.
0: Aí pode ser qualquer um,
1: pode ser os dois, então, pode ser um, o outro. <risos> certo, eu vou falar, eu vou falar, Isley. É, bom, em relação à regulamentação, é importante né, a regulamentação para que a gente possa conquistar direitos, como, por exemplo, o próprio espaço no mercado de trabalho, né? Porque assim a gente sabe que muitas pessoas acabam executando a função dita que é do sanitarista, né? A gente sabe que até pessoas sem formação ou só com formação em nível médio. Então, a regulamentação irá garantir que aquelas, aquela atividade ou aquela função seja exercida única e exclusivamente pelo santarista. Além disso, né, a gente sabe que a partir do momento em que uma profissão é regulamentada, a gente pode ter direitos como piso salarial básico. Né? Então, a regulamentação vai garantir de forma efetiva o nosso espaço fidedigno no mercado de trabalho.
2: Isso, perfeito. Eu super concordo com isso, né, sabe? Eu acho que é muito para esse lugar desse, do reconhecimento mesmo. A gente precisa desse reconhecimento enquanto sanitarista. A gente precisa que os espaços reconheçam que determinados lugares cabem somente ao sanitarista, porque... É, a gente acaba tendo uma formação que a gente pensa sobre a saúde de uma forma mais ampliada, a gente acaba tendo um conhecimento muito mais amplo e, e técnico também sobre algumas situações que algumas outras profissões não têm e que a, essas outras profissões acabam ocupando esses espaços que seriam nossos. E aí acho que essa é, falta de regulamentação torna isso assim, ah, esse lugar aqui deveria ser de sanitarista, mas está sendo ocupado por outra pessoa que às vezes nem tem uma, uma formação não uma, uma pós, nem uma própria formação de base de ser sanitarista sabe, então enfatizando mesmo isso que Isley falou, é, é tudo dessa importância aí pra gente e acho que a gente precisa, de fato, lutar e cada vez mais enfatizar esse nosso espaço. Mas que eu ando percebendo que até anda dando umas alterações, assim, ao devagar, é. mas anda tendo.
0: Tem alguns avanços né para o sanitarista, mas alguns retrocessos nos direitos trabalhistas, né? Agora a gente está observando a própria... PEC 32, que foi colocada né, para ser votada, um retrocesso gigante para o funcionalismo público. Né? E a gente sabe que os sanitaristas trabalham em suma maioria nos serviços públicos, ou por, com a regulamentação, viria muito mais concurso, mas hoje a gente sabe que a maioria é contratação, né? então a gente ainda está nessa luta.
1: Lá, Só acrescentando, próxima. Marina, Sim, existe já um projeto de lei, né, para regulamentação da profissão, mas tem algumas ressalvas, seja, que talvez seria interessante fazer nesse projeto, mas pelo menos já existe um projeto, né, já existe alguém com interesse de, de colocar isso realmente em pauta, né, já é um, um avanço, com certeza.
0: Vamos pro próximo, Oi olá para quem está nos ouvindo nesse momento,
2: é, meu nome é o sou residente em Saúde Coletiva, com ênfase em gestão de redes, aquele nome lá, grandão, é, sou enfermeiro por formação e a minha pergunta hoje é acho que um pensamento meio que coletivo, né? Diante desse atual cenário político que a gente vê hoje em dia no Brasil. Como você vê os espaços de atuação do sanitarista na saúde pública, né? Como você enxerga um local, assim, para gente? Se ainda há espaço para o sanitarista. <risos> você quer começar, Wesley? Eu começo?
1: Pode começar, pode começar. Depois eu falo, tá. pode começar. Fica à vontade.
2: É, eu enxergo muito a profissão do sanitarista como algo muito político, assim, sabe? Uma, e e uma, uma profissão que tem na, na sua raiz assim, o desejo de mudança, o desejo de, de fazer é, e de contribuir com, com o processo de saúde muito mais universal, seguindo os preceitos e conceitos do SUS. Né? Tudo que está ali, a gente deseja colocar na prática. Sabe? A gente deseja, eu falo por mim, na verdade, né? enquanto sanitarista. Eu, tudo que eu aprendi, na residência, na minha formação Do que é ser sanitarista Eu tento ao máximo colocar na prática Mas infelizmente A gente esbarra de fato No processo político assim, Que impede, que faz com que a gente Não consiga realizar algumas situações Que faz com que a gente tenha Que muitas vezes passar por cima De algumas coisas que a gente acredita E tendo que silenciar um pouquinho Ou retroceder um pouquinho Mas aí você acaba de alguma forma tentando fazer com que aquilo aconteça. Então eu, eu enxergo muito esse momento muito desafiador, sabe? Esse momento de grandes retrocessos, assim, de grandes retiradas de direitos na própria saúde como algo que nos afeta bastante, né? Quando a gente incorpora de fato o ser sanitarista, esse ser extremamente político esse ser extremamente que deseja esse processo da universalidade, né? de que todo mundo tenha esse acesso de que o SUS traz, de todos os conceitos do SUS, a gente acaba se afetando bastante. Eu, particularmente, me afeto muito, assim, quando eu leio alguma coisa, uma retirada de um processo, de um, uma política, uma política que não sai, consegue andar, uma política que você vê que poderia ter uma maior visibilidade, mas ela está ali somente como algo assim representativo mesmo, assim, só para dizer que existe, mas a gente não enxerga um, um crescimento para além do que ela poderia crescer, sabe? Então, eu acho que esse momento que a gente vive para o sanitarista é muito desafiador, muito desafiador e acaba afetando o próprio processo de trabalho da gente dentro do serviço.
1: É, existe, sim, emprego para Santarista, só complementando né, o que ele falou, é, Eliud falou. É, existe, existe sim, né? porém, é justamente essa questão política no sentido eleitoral que acaba atrapalhando... Né, o nosso trabalho, mas eu volto a, a bater na tecla da questão da regulamentação e, a, e como quem quiser, na verdade, é, ler o projeto, pode até colocar no Google. É, projeto de lei para regulamentação da profissão de sanitarista. Porque quando a gente fala assim, é, tem muito lugar para o sanitarista, sem, a, um, sem uma lei dizendo assim, o sanitarista faz isso, a gente fica muito sem ter como se defender para provar que aquela função é do sanitarista e não daquela pessoa que está executando. Então, assim, o emprego existe, o mercado de trabalho existe. Porém, a função em si, ela ainda fica um pouco aberta, né? Por não, ser, não ter uma descrição é, em legislação do que é a nossa função e reconhecimento da nossa profissão. Então, com isso, é, o mercado de trabalho acaba ficando um pouquinho mais restrito, né? A maioria dos cargos que a gente vê que poderia estar sendo um santarista lá, por indicação, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente percebeu um, um crescimento aqui em Pernambuco, no último concurso público né, do Estado, e aí abriu vaga para Santarista mas antes disso já era difícil, né? e a nível municipal nem se conta. né? É raro os municípios, pelo menos a nível de Pernambuco, que eu acompanho mais, é, que abrem vagas para santarista, uma vez que até os próprios gestores é, muitas vezes desconhecem qual a nossa função. Então, se eu não sei qual a função do santarista, eu não sei a importância dele no meu serviço. Então, se eu não sei a importância, eu também não vou abrir um concurso público ou contratar uma pessoa que tem essa formação para executar esse cargo tão importante em qualquer município. Né?
2: É, eu acho que só pegando mais um pouquinho esse finalzinho aí, essa ideia do, dos gestores não reconhecerem o, qual é o papel do sanitarista, isso foi é, pauta de um projeto de intervenção da residência que eu participei, porque, de fato, a gente chegou nos distritos e as pessoas não sabiam o que era o nosso papel ali dentro, né? O que é que a gente iria fazer enquanto residente, saúde coletiva e futuro sanitarista dentro de um distrito sanitário, por exemplo. E aí acabavam que ficavam pegando pelas nossas profissões de base, assim. Ah, fulano é enfermeiro, jogava dentro do PNI porque acha que ela só vai envolvendo com vacina, é, fulano é dentista, então vai, não sei, vai fazer não sei o que em tal situação. Então, isso fez com que essa inquietação, esse, esse processo de interrogação fosse falta do nosso projeto de, de intervenção, de mostrar para eles o que é a função do sanitarista, o que é um sanitarista, qual é o papel do sanitarista. É, só reforçando isso que a Yesley falou, que de fato o próprio gestor desconhece né, qual é a função do sanitarista, que a gente pode, inclusive, dominar o distrito sanitário inteiro, por exemplo, ser composto somente de sanitarista, sabe? Porque muitas funções ali dá somente para a gente fazer e a gente atuar e fazer o que, de fato, a gente acaba é, aprendendo na nossa formação.
0: Oi. E eu fiquei pensando também se teria, assim, uma grande diferença entre Recife, região metropolitana e o interior, sabe? Porque é isso, a, né, a questão da politicagem que a gente diz, né, essas influências que muitas vezes a gente vê que é maior, às vezes no interior, e aí garantir que esses concursos sejam a nível estadual, né, é importante também. E aí cabe a nós né, fazer essa luta, fiquei pensando muito isso também. Mas vamos para a próxima pergunta, que aí acho que vai vir mais coisa, agora então, a gente debater, senão a gente... Vai que vai. Quem quer ir?
3: É, eu queria ainda fazer uma pergunta relacionada com ah, o isso? projeto vai. de lei. <risos> então, é, há, há umas semanas atrás, teve uma audiência né, na Câmara discutindo esse projeto de lei. E um dos aspectos que, vinham sendo, que vem sendo falado é sobre a questão de excluir profissionais que têm uma formação de base e realizam a especialização em saúde coletiva ou residência em saúde coletiva. E muito do que foi discutido é que a proposta do projeto da regulamentação de lei da profissão não é excluir ninguém, mas trazer essa regulamentação da profissão principalmente no sentido de estabelecer... É, as atribuições da profissão. Aí eu queria saber como é que vocês conseguem perceber isso, é, essa relação assim, né? de ter uma profissão de base e ao mesmo tempo ter é, essa especialização. E eu falo mais isso também no sentido de Ana, né? que, que especificamente tem a graduação em saúde coletiva.
1: Oi, oh, Lani, é, eu li o projeto de lei e eu concordo, inclusive, porque vou, vou justificar. É, Ana Paula, por exemplo, fez uma graduação em saúde coletiva e aí agora está fazendo uma pós em, em saúde coletiva, né, a residência. E aí, imagine se eu concordo com o que de, na, na, no projeto, que por exemplo, eu, como fisioterapeuta, fiz a graduação fisioterapia, fiz a residência em saúde coletiva e saio com o título de sanitarista. Porém, ainda não existia uma lei, né? Então, tudo bem. Mas imagine se todo mundo que fizesse uma pós. Saísse especialista na formação de base seria injusto para quem fez a graduação. Por exemplo, se agora a Ana Paula fizesse uma pós-graduação em fisioterapia, aí ela seria fisioterapeuta e santarista. Não seria injusto? Na minha percepção, sim. Porque eu passei cinco anos, né? Quase cinco anos na graduação. É, não acho justo, realmente, não faz sentido, na verdade, se nenhuma outra graduação para, você tendo uma pós, já lhe garante o título de graduação, porque em saúde coletiva seria diferente. Eu acho que se a gente permitir que isso que essa lei dessa forma não esteja aprovada, né, não para quem já tem, né? Não é tipo assim, ah, eu já tenho, quero me livrar não. Eu acho que é justo. O justo é justo. Então, se uma pessoa fez uma graduação para sair com aquele título, não é justo uma pessoa fazer só uma pós e sair com o título. Então, eu concordo, sim, nesse aspecto com o projeto de lei. Discordo de algumas coisas que nem estou lembrada agora. Faz um certo tempo que eu já li. Mas, nesse aspecto, eu considero correto. Só sair com um sanitarista, quem tiver a, realmente a graduação, após a aprovação da lei.
0: É, mas eu acho que o mercado também não consegue... Abarcar, né? A gente não tem número de cursos suficiente de, de sanitarista, né?
1: A é, também. Né? Né? Tipo, isso, isso. Aqui um... Mas eu acho que é, o mercado depois iria ser ampliado, né? Porque, por exemplo, a gente não pode justificar, na minha percepção, que, por exemplo, a gente não tem um número de médicos suficientes agora. Imagine se eu fosse fazer uma pós-graduação em medicina e saísse médica, né? Eu acho que, que vai por esse caminho. Considerar quem já está cursando uma pós e terminar, sei lá, até dois anos ou até quatro anos, e estipular um tempo e só considerar eles como sanitaristas, tudo bem. Mas igualar com alguém que faz graduação, eu não acho correto, na minha percepção, entendeu? Que, oi, eu sou Letícia, residente de coletiva da ESP, sou assistente social
4: e estou atuando em Garanhuns, na Quinta Regional. É, essa questão... Ela também, eu acho que ela coloca uma reflexão, né, porque começou como pós-graduação, né, o movimento da graduação foi posterior à pós-graduação, diferente de um curso de medicina e fisioterapia, né, que surge a graduação e posteriormente surge a pós-graduação, né. O processo de saúde coletiva, a formação de sanitarista iniciou como uma pós-graduação, né? E agora, por necessidades outras, né, se viu a necessidade de ter uma graduação em saúde coletiva. Aí eu acho que isso coloca também outras coisas para a gente pensar, né?
2: É, eu caminho nesse mesmo pensamento de que a graduação em saúde coletiva, ela veio muito depois de quando já se existia essas pós-graduações em saúde coletiva que torna a pessoa sanitarista, sabe? Eu acho que agora restringir todo o processo vai ser muito delicado. Eu acho que cabe, inclusive, ao gestor, né, trazendo essa regula regulamentação da, da profissão de sanitarista, Acho que cabe ao gestor decidir o que ele vai olhar daquele currículo, por exemplo, né? Obviamente que a nossa ideia é que se tenha os concursos para que a gente possa tentar, né? E visto que nas residências se tem vaga para o um sanitarista, ele também vai poder ter a especialização igual a gente enquanto sanitarista, né? É, e tentar o concurso, né? Fazer tentar mestrado e doutorado na mesma área que a gente possa tentar. Mas aí, eu acho que quando parte do processo de contratação, já que é o que a gente tem agora em vista, a gente não tem né, tantos concursos assim é, aberto, mas trazendo o um contexto mais, mais atual. assim, Vamos trazer a situação de, de Recife, por exemplo. Cabe a ele observar, se, quando ele vê o currículo, se ele vai querer alguém que já tem uma formação intensa desde a graduação enquanto sanitarista ou se ele vai querer alguém que se especializou enquanto sanitarista e mesmo recebendo o título ele vai preferir que essa pessoa ocupe aquele, aquele cargo, né? aquela função, visto que ambos são sanitaristas mas que um tem inclusive um peso maior que é estar desde a graduação inserido nesse contexto é, e que torna ele às vezes até muito mais, colocar o termo mais sabido na situação porque já vem de uma graduação e uma pós-graduação dentro daquilo ali. Mas eu acho que fica muito delicado restringir agora, visto que muita gente às vezes tem o desejo de ter uma profissão, às vezes de ser, por exemplo, um fisioterapeuta, mas dentro da fisioterapia ele quer sim discorrer sobre esse processo da saúde pública, da saúde coletiva, então ele vai se especializar naquilo, naquela parte ali, e vai ter a su, sua formação de base, mais a especialização que pode deixar com, fazer com que ele atue em outro lugar, sem desmerecer o assim, um outro que é... fez a graduação.
1: Sim, sim, faz todo sentido. Mas assim, isso não impediria, por exemplo, de qualquer outra graduação, qualquer pessoa com outra graduação, fazer a pós em saúde coletiva, entendeu? O que eu discordo é dar um título igual para quem fez uma graduação, entendeu? Por exemplo, eu posso ser fisioterapeuta com esse, é pós-graduação em saúde coletiva. É, eu posso ser gestora, mas eu não sou igual ao sanitarista, entendem é, Esse é o meu, o caminho que eu penso, entendeu? Então, aqui eu não poderia, agora sim, porque eu já, a lei já, por exemplo, vai aprovar depois desse tempo, mas digamos que eu sou graduando em fisioterapia e aí a lei foi aprovada hoje Eita, eu não vou poder fazer saúde coletiva não, posso fazer um pós saúde coletiva mas o título em si, por exemplo eu não vou concorrer a uma vaga de santarista porque aquela vaga de santarista seria para quem já concluiu após antes da lei ou para quem está cursando ou para quem cursou a graduação em saúde coletiva, entende? Embora o processo de formação tenha sido, ou de construção seja diferente, eu acho injusto, entendeu? Eu só tenho uma pós e concorrer igualmente com quem tem uma graduação, né? Essa é a minha percepção. Vamos lá, deixa eu pegar o gancho. Então, é,
4: como é que vocês percebem é, a formação de sanitaristas por meio das residências em saúde?
2: Eu considero assim a, as residências extremamente fundamentais, fundamentais. Hum. eu falo por experiência própria, né? Eu acho que a residência ela te dá a oportunidade para além de alguns algumas outras pós-graduações que acabam tendo e que foi essa a minha a minha necessidade, né? Quando eu fiz pós-graduação em saúde pública de toda Qualquer já sai com o título também do que a gente discutiu anteriormente, sanitarista, né? Mas é, eu via na residência a possibilidade de saber de fato, na prática, o que é estar dentro do processo de gestão sabe é isso que a residência te permite é durante os dois anos na qual a gente tem um percentual maior da prática de proporcionar realmente sentir o que é o processo de ser gestão na saúde né então eu acho essa formação da, da residência como eu já já falei inicialmente extremamente importante porque ela realmente te coloca dentro do serviço ela te coloca para ver as dificuldades, para ver as potencialidades, para ver que tipo de profissional você deseja ser, visto que você circula em diversos setores e aí você acaba conhecendo diversas formas de gestão, né? Você vê como uma pessoa atua, como outra pessoa atua, como ela enxerga o território, como ela é, enxerga a população, né? E aí você vai se moldando e vai aderindo para você aquele comportamento ou dizendo assim, eu nunca quero ser essa pessoa, né? Então eu acho que essa só de ter o processo da prática já é um ganho extremo, assim, sabe? Só em, em a prática ser o maior percentual visto que, teoricamente, a gente realmente teria muita coisa para discutir, muita coisa para ver, mas acho que priorizar esse processo da, da prática é muito importante, então acho que é isso que dá o ponto maior, é você estar inserido no serviço e depois, quando chegar lá na hora, você já sabe realmente o, o que é, o que acontece, como é, sabe? Então, acho que é por aí.
1: É, eu acredito que a formação, acredito não, tenho certeza, <risos> que a formação em residências contribuiu consideravelmente para a minha formação como sanitarista. É como se eu não, com todo respeito ao PE, mas assim, é, a especialização em saúde pública me trouxe teorias. Teorias, 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 e essas teorias eram insuficientes, né, se você não conhece a prática, elas se tornam insuficientes. E essa insuficiência fez com que eu não gostasse da saúde pública. A saúde pública é aquilo que está no papel. É aquilo que está no papel, é aquilo que eu vi na graduação que não gostava. É aquilo que, por mais que eu tenha a questão do campo de prática, mas ele não tem gestão, né? Então, eu vim para pós-graduação em, em, em saúde pública da UPE, fiz por ser próxima da, do meu município, enfim, por outros aspectos, e acabei não me identificando com tanta teoria. E aí, teve essa oportunidade né, de tentar a residência auto coletiva e realmente entender que aquilo que estava no papel ele pode sim ser efetuado. É, é aquela questão: acredita no SUS ou não acredita? Se você lê a teoria e ir para a prática, você vai querer que aquela teoria funcione, que aquela teoria realmente seja colocada em prática. Então, a residência proporcionou isso e eu acho que seria impossível ser gestora antes de, ter, de ser uma residente. Porque a residência, sim, me formou como gestora. Com todas as fragilidades que a gente já conhece, em relação a é, algumas preceptorias um pouco difíceis e tal, mas, assim, é, foi essencial, sim, para minha formação.
2: E a gente é muito gêmeo nisso, viu? já notei isso. É do interior, né? Tem tudo uma coisa aí. Eu também senti essa mesma necessidade que você, assim. Esse foi o meu sentimento, você falando... Eu me senti na sua história também, sabe? Porque se quando eu fiz pós em saúde pública tivessem me jogado dentro da vigilância para coordenar, você pode ter certeza que no segundo dia eu era colocado para fora. Minha nomeação saía num dia e a narração no outro. Porque eu jamais saberia conduzir a vigilância, saberia nem... Eu não sabia, quando eu fiz a pós, eu não sabia nem o que era uma vigilância epidemiológica, começa por aí, né? Então, se me jogassem lá, eu ia fazer assim, o que é isso aqui, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, a residência me proporcionou isso, né? Conhecer a vigilância estar tá dentro do processo de trabalho e hoje em dia ter tido a oportunidade de estar coordenando a vigilância epidemiológica e com um desafio maior ainda que eu peguei, que foi dessa pandemia, que me veio de presente, assim, foi um presentão que chegou, mas é isso.
0: E só explicando né, também para os nossos ouvintes que a residência ela é nomeada como padrão ouro né, de formação. Discute muito no movimento de residências multiprofissionais em saúde sobre as 60 horas, né? Então é uma pós-graduação, Lato Senso, que você pratica 60 horas semanais e aí você tem 80% de prática e 20% de teoria. E tem que, no final, apresentar um projeto de pesquisa, né? que a gente chama e nomeia como TCR, que é o trabalho de conclusão da residência. Então, assim, tem muitos, em muitos lugares né, do país, Pernambuco parece que é o segundo ou terceiro é, estado que mais tem vagas né, para residentes. Então, assim, é no SUS, né? A gente está formando no SUS para o SUS, né? E isso é uma coisa muito incrível, assim. Bom, podemos ir para a próxima
3: pergunta. Oi, gente. Meu nome é Priscila, eu sou veterinária de formação e residente em saúde coletiva da Prefeitura do Recife. E aproveitando também essa questão das transições, né? Entre uma, uma especialização que ela é realmente mais voltada para o teórico e vocês foram depois para uma que é mais prática, eu aproveito para também perguntar sobre a outra transição que vocês passaram, que é justamente a questão de você sair da postura de residente e começar a ser visto e ter que trabalhar e assumir a responsabilidade de ser um servidor, uma pessoa contratada. Então, qual foi o maior impacto que vocês sentiram durante essa transição para vocês conseguirem se colocar como um servidor, como um sanitarista?
2: Então, deixa eu começar. <risos> a minha experiência foi bem, assim, para mim, complicada, né? Porque... Eu voltei para o distrito que eu estagiei, né? O local que eu fiquei os oito meses, é, na qual a residência saúde coletiva da prefeitura nos coloca, né? Ele nos divide em duplas, né? Nos oito distritos sanitários. E aí eu fui para o distrito sanitário 1, por, assim, não sei, pelo, pelo destino, pelo não sei o quê. E aí eu fiquei muito tempo na, na vigilância epidemiológica. Depois que eu estava terminando, quando eu estava terminando a residência, eu recebi esse convite para assumir a vigilância epidemiológica. E aí eu fiquei assim, poxa, as pessoas que eram os meus preceptores, agora eu serei o chefe deles, né? Chefe entre aspas, assim, né? Que eu não gosto muito dessa postura, não. Mas eu vou estar tá nesse lugar agora, assim. Então, para mim, foi muito impactante, assim, chegar no primeiro dia, olhar para todo mundo, assim... E dizer, poxa, agora? Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou olhar para essas pessoas assim? Como é que eu vou me comportar? Se antes eu tinha uma relação muito assim, eles eu me espelhava neles para fazer as coisas, aprendia com eles agora. E a ideia é que, é que o coordenador, parece que ele tem que saber de tudo que está ali, sabe? E aí eu fiquei, mas espera eu não sei de tudo que está aqui. Ele sabe muito mais que eu. Tem gente ali que está... Há 16 anos dentro da vigilância, sabe? Então, para mim, foi muito impactante, assim. É, chegar e observar dessa forma, assim. E aí, depois, também, conseguir conquistar os olhares das outras pessoas, né? Porque você chega um pouco mais novinho, assim, né? Como eu falei, tem pessoas que já estão lá há muitos anos. Então, tem muito esse desafio, assim, de... Peraí, eu preciso assumir a minha postura. Eu preciso... É, dar conta das demandas, porque é o meu nome que tá ali, querendo ou não, né? É, eu tô assumindo agora um, um, um local de chefia, sabe? Então, é, você, eu passei muito, muitos meses ainda, assim, sem conseguir me colocar. Assim, eu tava indo no ritmo, assim, mas aí eu, eu só fui... Eu, eu me reconheci mesmo nesse lugar quando eu comecei a receber o feedback da equipe nas reuniões de equipe, porque a gente passou um tempo sem ter reunião por, pelo início da pandemia. E aí eu fiquei muito tempo trabalhando dentro do serviço de atendimento, ajudando a atenção básica a organizar os atendimentos de testagem da, da, da Covid. né E aí depois disso é que a gente começou a ter reuniões. E aí quando eu comecei a ter esse feedback da equipe, quando a gerência de distrital me teceu elogios e me colocou nesse lugar de gestor, eu fui disse ah, agora sim, eu consigo me enxergar enquanto gestor, mas antes disso eu fiquei meio perdido assim. Mas eu acho que eu eu lembrava muito como eu falei anteriormente dos lugares que a gente circula, eu sou, um, eu falo que eu sou um Frantistena, assim, sabe? É, eu sou um pedacinho de cada lugar que eu passei e que eu aprendi e que eu me interessei pela aquela forma de gestão da pessoa. E aí eu sou um pedacinho de cada um. Eu sou a humanidade de um que eu passei, principalmente das políticas é, da política da, da população LGBT. Eu sou a parte mais rígida de onde eu passei da, da, da vigilância, de nível de gerência da primeira gerês Eu sou um pouquinho de cada um, sabe? isso me fez ser, agora sim, me reconhecer nesse lugar de gestor.
1: Bom... É, a minha experiência né de, de, de sair de residência para ficar como santarista né, de setor do trabalho, demorou um pouquinho porque assim, teve um concurso do estado né demorou um pouquinho para chamar, enfim e aí depois de um ano da residência teve uma seleção, que é uma coisa rara mas às vezes tem, minha gente é, em um município chamado Lagoa do Ouro que é da Quinta, então teve uma seleção para coordenador e aí eu disse, não, é a minha oportunidade, porque eu não tinha em, influência política no sentido eleitoral, né, para ser indicada para um cargo, para ser ou influência, assim, é, de tipo, você é muito competente, eu gostei, da, você é pouco competente, mas queria que você ficasse aqui, nunca. Então, eu não tinha como ter essa oportunidade. Mas teve um, uma seleção em Lagoa do Ouro, e aí eu passei nessa seleção, e fui lá ser coordenadora né, da atenção primária, e fiquei lá até ser, com, ser chamada pelo concurso. Então, assim, quando eu fui pra lá, no primeiro dia, eu disse, por onde eu começo? E aí, no segundo dia, eu percebi, eu tenho que começar por garantir que as unidades ficassem funcionando. que a gente pensa que ser gestor, ser sanitarista, enfim... É, eita, deixa eu ver esse indicador, deixa, se você tiver tempo, meu amigo, porque... O principal, o primordial é manter as unidades funcionando. Então, tem que começar por aí. E aí, eu senti, eu senti que realmente eu tinha talento para a coisa. Era meu sonho ser gestora da atenção primária. E graças a Deus tive essa oportunidade. Então, depois de mais ou menos 10 meses, o Estado me, me chamou, né, convocada e aí eu tive que tinha começar imediatamente eu queria ainda ficar um mês lá em Lagoa do Ouro porque eu queria ainda colocar algumas coisas em ordem mas enfim e aí quando eu voltei para Jeres eu voltei né porque eu acabei fiz o concurso para 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 Jeres que eu era residente antes então assim foi como se fosse uma volta para casa é, então eu já sabia como cada setor funcionava eu já conhecia algumas pessoas claro mudou muita gente mas assim eu conhecia a maioria das pessoas então eu senti que eu não eu não fui perdida né tanto eu não fui para o um município perdida como eu não fui para o estado perdida Porque é, aquele processo que eu tive antes De ver a teoria e ver muito teoria E, prática, e principalmente prática na residência Me fez com que eu não, não me tornasse perdida E não sentisse o um impacto Aquela força de tipo estou em outro território eu voltei para o meu território, voltei sabendo o que eu tinha que fazer, mais ou menos, ninguém sabe tudo, muito menos eu sei de tudo, mas assim, eu vim, a gente pegou, eu peguei o processo, né, de, a gente tá pegando, na verdade, né, de mudança de financiamento da atenção primária, então eu estava na atenção primária no município, e quando eu fui para a GERES, a gestora, que é a Renata, ela perguntou, qual é o setor que você mais se identifica? E eu, meu Deus, eu não acredito que ela perguntou isso, então... Eu falei que era atenção à saúde e ela me colocou na atenção à saúde. Então, assim, todo o processo é como a Elias falou. A gente tem um pouquinho de cada lugar. Mas a residência deixou um espaço muito grande. E eu saí da residência sabendo qual era a gestora que eu queria ser e a gestora que eu não queria ser. né? A gente se esbarra com, com perfis, né, com forma de, de, de gerir, né, e a gente acaba pegando, na maioria das vezes, o que é bom. Então, eu acho que eu saí de lá com a formação também né, nesse aspecto, sabendo que, como eu queria ser, né, porque quando a, gente, quando a gente é servidor, a gente a gente sabe, né, quando a gente, é, a gente todo mundo tem um superior, né então assim, a gente sabe como quer ser tratado, como quer defender o SUS, se quer ou se não quer e se quer realmente respeitar os, todos os aspectos relacionados à SUS ética, enfim, financiamento a gente tem que respeitar enfim, várias coisas, é isso
0: e uma coisa legal também é que você vai conhecendo é, os espaços e as pessoas né, de movimentos sociais, da saúde pública... Você vai conhecendo assim, os lugares, né? outros gestores, no sentido também de poder criar outras coisas, ou até empregos e outras coisas assim, indicações, fazer essa, essa movimentação pela cidade, pelos locais. Né? Eu também fiz residência na UPE, em Saúde da Família, e eu conheci muita gente, muita gente. O Movimento de Educação Popular, para mim, foi incrível e me ajudou a crescer enquanto pessoa. Boa, né? O movimento das práticas integrativas também. Então, você também vai se transformando conforme você vai fazendo a sua formação, né? Isso é muito bom também. Vamos lá para a próxima pergunta.
3: Oi, gente. Boa noite para quem está chegando por aqui. Bom dia, boa tarde, né? Então, eu me chamo Hailane, eu faço residência em saúde coletiva com ênfase em gestão de redes, né? Pelo programa da ESP. Estou aqui lotada nas áreas de Arco Verde e a minha pergunta é o seguinte, quais os principais desafios que vocês percebem
1: na sua prática enquanto sanitarista? Bom, então, é, eu acho que a principal, eu acho, a dificuldade, assim, eu acho que é realmente entenderem qual é o nosso papel né, como sanitarista e aí... É, a gente meio que se perde como eu vou falar para as pessoas qual é a minha função né? quer que eu faça uma reunião e diga minha gente, eu sou isso e isso é bem complicado, assim. eu acho que na prática é, as pessoas vão percebendo qual é a sua função, qual é o seu papel como sanitarista mas assim, eu acredito que à medida que foram implantadas as residências em, em saúde coletiva a nível de Pernambuco eu acho que o profissional sanitarista está sendo muito mais visualizado né? E eu acredito que, na prática, acho que a maior dificuldade é realmente colocar é, tanto o reconhecimento né, do nosso papel Que garantir que o SUS realmente funcione, né, de acordo com todas as políticas Acho que é garantir que ele funcione e que as pessoas entendam como ele deve funcionar As pessoas, no caso, eu digo assim, tanto gestores quanto os usuários né, Que a gente é, cobre do SUS o que ele garante, né? mas que a gente também, é, como gestor, entenda que a gente precisa realizar algumas atividades, algumas funções para que ele seja garantido. Eu não posso esperar que um serviço de saúde seja implantado no meu município, por exemplo, se eu não fizer um projeto para isso, se eu não for atrás disso. Né? Então, pensar, pensar coletivamente, né? é interessante que a gente, como sanitarista, consiga né, trazer esse papel no sentido de que é, Para você trabalhar no SUS, você tem que entender o SUS. E se você não entender o SUS, você não vai fazer levantamento de perfil, você vai, não vai implantar serviços e, principalmente, não vai avaliar a qualidade do que já existe. Eu acho que a nossa dificuldade como sanitarista, quando a gente percebe assim a nossa função, pelo menos eu digo a nível de Estado, a nossa intervenção. A nível municipal, ela fica um pouco limitada quando a gente pensa na questão da regionalização. A regionalização teve aspectos positivos, a descentralização teve aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. Quando a gente pensa, por exemplo, que às vezes um secretário de saúde ele não entende o SUS. né E aí a gente está colocando, depositando a responsabilidade de gerir o SUS... Às vezes, uma pessoa que infelizmente não entende ou até não busca conhecê-lo. Então, eu, como santarista, fico um pouco assim: é, como é que a gente pode dizer? Limitado, né? Então, a gente é limitado porque, na verdade, quem vai decidir é quem está gerindo aquele município, né? Então, eu acho que é, é uma das limitações.
2: É, eu super concordo com Yasmin, sabe? É, eu acho que para além de tudo isso que a gente já veio falando sobre, né, inicialmente, sobre o reconhecimento, né, de ser sanitarista, eu acho que as, as outras dificuldades, é, a dificuldade também é, é muito disso, assim, é sentir a presença mesmo do SUS dentro do serviço, a gente, eu fico particularmente muito nesse anseio, assim, eu fico Ali, sempre fazendo com que as coisas estejam sempre dentro do que o SUS está dizendo que é, sabe? Sem deixar que as pessoas tentem colocá-lo para um outro lado, sabe? E que também, acho que é a gente, quando é o que está nessa defesa do SUS, né? A gente fica muito atento também, muito já... Pronto para dar aquela resposta para quem mexe com o que a gente ama, né? E quando a gente tá como sanitarista, é porque de fato a gente ama o SUS e aí a gente tá para defender. Então a gente fica sempre fica nessa defensiva, assim, porque o tempo inteiro as pessoas estão tentando trazer, colocar o SUS num lugar muito ruim, né? E esquecem que ele é, é a nossa vivência, assim, sabe? Então eu, eu vou muito nesse, nesse lugar que a Zé falou e, e também nessa dificuldade, às vezes, de alguns lugares, né? Alguns gestores não serem... É, serem uma pessoa, assim, que não tem conhecimento nenhum sobre o SUS, mas são as pessoas que decidem, né? Que, infelizmente, naquele momento tem a palavra de decisão. E aí, é, a gente se esbarra nesse, nessas dificuldades assim, também, de alguém que não tem noção do que tá fazendo, não tem noção do que o SUS pode fazer e aí... Acaba deixando tudo de cabeça para baixo e isso afeta muito. Assim. Eu sou muito das afetações, né? Eu, a vigilância, ela é até muito fechadinha, assim, mas aí eu sou, a, como eu sou uma pessoa muito emocional, eu tento levar para o serviço isso daqui, porque eu acho que a gente está, na saúde, a gente está lidando com, com seres humanos, e seres humanos é, é sentimento, sabe? É verdade, é coisa, é existência. Então. Eu preciso que o SUS seja isso, que a vigilância seja isso, que ela seja a existência, que ela entenda que, que apesar da gente estar tá ali com um monte de papel, com ficha de notificação, mas são pessoas que estão ali do outro lado, sabe? São os. os é a população que está ali. Então eu preciso que na vigilância a gente sinta, sinta de verdade é o, o que a gente está vivendo ali e que a gente transforme essa coisa muito certinha assim em algo mais leve, mais construtivo, mais humano de verdade. Então esse é, é um desafio também, assim eu considero um desafio, mas eu acredito que eu tenho conseguido fazer uma coisa diferente assim. Eu sim, a equipe está mais diferente assim. A gente consegue discutir mais as coisas nesse olhar mais humano assim. E eu acho que é que é um do, dos desafios, porque eu acho que, que ser sanitarista é isso, assim é ser mais humano, é, é olhar as coisas com mais humanidade, eu enxergo muito por aí. Vamos tentar acalmar, então, ou não, o coraçãozinho de quem está ouvindo a gente nesse momento, e deixa eu fazer a pergunta que todos os residentes se perguntam. Tem emprego para sanitarista? <risos> e aí, André? Eu,
1: eu acho... ó oh, Veja... É... Eu acho que a gente acabou de certa forma respondendo, né? Em alguns momentos não foi ali. É, o emprego realmente existe, né? Mas às vezes ele está sendo ocupado, uma vez que a gente não tem uma função definida em lei para dizer assim, ó, oh, você está fazendo uma coisa mais santarista. Então, assim, o, o, é, o emprego existe, porém, é, muitas vezes está ocupado por uma pessoa que não tem formação, né? É, é, que não é santareixa. A gente percebe, por exemplo, que agora é, o Ministério da Saúde está investindo muito em cursos, inclusive é, os secretários municipais, por exemplo, estão participando de cursos para a formação de gestores. A gente percebe que está tendo uma realidade diferente em relação à formação dos gestores né, do SUS, mas a gente percebe que é, em relação à, à introdução do sanitarista em escalas municipais é muito da, da, da liberdade do gestor né, o gestor, de entender qual é o papel do sanitarista e de entender a importância que é o sanitarista para o setor, para o município, né, então assim, eu acho que a gente precisa realmente sensibilizar os gestores, no caso, é, prefeitos, enfim secretários de saúde, enfim, para entender como seria interessante a gente ter um sanitarista na Secretaria de Saúde Municipal, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde. Né? então a gente precisa, a gente está num processo que a gente precisa sensibilizá-los então eu acho que a partir disso, eu dizendo, eu sou importante por isso, é que a gente vai conseguir entrar mais nesses espaços que estão sendo ocupados entre aspas é, por pessoas que não deveriam, né? porque assim a gente está dizendo não deveria, mas certo mas o que, é que a gente tem garante de lei para dizer que você não deveria a gente não tem então assim, infelizmente, né? infelizmente lamentavelmente mas eu acho que é, é aquele diferencial, né? Eu ser diferente, né? Cada um ser diferente e demonstrar que, a habilidade que tem para executar tal função, né? Então, eu acho que é isso que vai acabar dando espaço para vocês, para gente, né?
2: Eu me senti contemplado com o que a falou. falou. Tem emprego, sim, tem. E é nesse modelo que ela falou.
0: Então, eu vou entrar na minha pergunta, né? que caminha um pouco por esse lado, né, do, do nosso sonho utópico mesmo. É, a gente, quando vai estudar saúde pública, a gente fica pensando, né, sonhando coisas que poderiam melhorar, o que poderíamos fazer e tal. E a gente não tem noção desse impacto que uma gestão pode fazer, né. Um amigo meu disse que só de alguns processos organizacionais e... e, e de orientações, né? pequenas tabelas que ele fez, numa policlínica, ele, ele conseguiu aumentar 52% os atendimentos naquela policlínica, né? Então, a gente fica pensando, quando a gente melhora um sanitarista, quando a gente melhora um gestor, a gente melhora o, o serviço público em si, né? Porque o SUS somos nós. Então, como é que a gente consegue, é, enquanto sanitarista, manter esse sonho de melhorar a saúde pública ativo, impactando a vida das pessoas, impactando a gestão do SUS. Como que vocês mantêm isso ativo diante de dificuldades que a gente sabe que tem de financiamento, de pessoas, né? De como vocês falaram, de organizações políticas, de interesses. Então, é como vocês mantêm essa chaminha acesa? E aí eu aproveito para pedir esse conselho ou uma mensagem para esses futuros sanitaristas que estão aqui?
2: A base de muito, muita terapia e óleos essenciais.
0: <risos> Ai, muito bom. Muito bom. Então,
2: eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, sabe? Eu, eu sempre fui essa pessoa muito sonhadora. Então, aonde eu chego, eu quero colocar o meu sonho em prática. E quando eu amo algo, assim... Quando eu gosto do que eu tô fazendo... Eu quero fazer muito bem, assim... Sabe? E eu acho que apesar de, dos desafios... né, Apesar das situações... Eu tento levar esse esse o que eu tinha dito anteriormente, assim, eu tento levar o processo da humanidade mesmo assim, sabe, de de sentimento, assim, eu não gosto de nada seco, eu gosto de tudo muito preenchido, assim, eu gosto de tudo muito com sentimento e verdade. Então, eu eu levo para o meu para o serviço isso assim, o que eu acredito então, se eu acredito, eu levo aquilo lá para o trabalho, sabe? Eu levo para a equipe inteira. Como eu falei, eu, apesar da vigilância ser é algo muito que a gente lembra, né? Quando eu falo em vigilância epidemiológica, eu lembro muito dos números, né? Das percentuais, do que o quantas pessoas adoeceram. Só que aí eu, eu sempre, desde o início, falei para a equipe, vamos tentar e vamos lembrar que tudo que a gente está fazendo aqui vai causar um impacto, né? Vai causar um, uma alteração, vai causar alguma coisa na vida de alguém que tá ali naquela ficha, sabe? Que é alguém, que tem seus amores, que tem suas importâncias, que tem suas vivências, suas fragilidades, né? Que tem tudo ali envolvido, fazendo com que, que ela chegasse aquele tipo de, de, de adoecimento. Então, é, lembrar pra eles desse, desse processo foi tentar cada vez mais humanizar esse lugar, né? E, e não deixar as coisas muito frias e calculistas, assim, sabe? E apesar dos grandes desafios, é, eu acho que é, é, é ficar nesse lugar sempre do sonho, assim, de levar esse desejo. Sabe, sabe quando você bota um plano na cabeça, o seu desejo do que é que você quer? Independente daquilo você vai fazer, eu acho que é o que, você, o que vocês, quando futuramente assumirem algum lugar, quando ocuparem esse lugar, vão com a verdade de vocês. Sabe tudo isso que vocês aprenderam? todo esse entusiasmo que vocês coletaram dentro da, da residência, é, se apaixonando pelo SUS, defendendo o SUS, levem para dentro do serviço. Isso pode ter certeza, contamina, né? Eu acho que, que é, é o clichê de que o amor contamina, sabe? Então, fazer com verdade, fazer com vontade, contamina as pessoas. E eu acho que eu tenho notado isso no, no meu setor. Eu já contaminei algumas pessoas. Eu, eu acho que eu contaminei alguns residentes, inclusive, que passaram por lá. É, até porque eles entram e não querem mais sair. Eu estou com uma dificuldade de ter que de receber mais residente, Porque eu tenho duas residentes lá que elas não saem nem de graça, nem eu pagando, nem eu, nem eu dando duas bolsas para elas. Elas querem sair de lá, não. Porque... A gente já colocou elas em outro lugar, já disse que era pra elas irem para outro lugar e elas voltaram. Então, acho que é isso. Acho que fazer com verdade, com vontade, contamina. E é essa, acho que é essa mensagem que eu deixo para vocês. Façam com verdade, vão com vontade. E vai dar certo. E eu espero encontrar vocês por aí, nos lugares pra gente construir muita coisa junto. Hum. E juntas. Muito e bom. E
1: juntas. É, né? Juntos, é. Bom, pessoal, então, em relação a essa questão de utopia, né, em relação ao SUS, é, eu acho bem arriscado, né, foi quando é, foi definido na Constituição que a saúde é direito de todos e dever do Estado. É muito arriscado, porém necessário, né, foi muito necessário, e é muito necessário que isso continue em funcionamento, né, a gente sabe que o SUS, quando a gente lê as políticas, a gente sabe que existem muitas fragilidades para executar aquelas políticas, mas eu acredito no SUS e eu acho que, é, eu, acho que eu acho que eu sou meio, bem extremista em algumas coisas, eu acho que eu acho que você ou ama o SUS ou não, ou não ama. Porque assim, eu critico, mas eu amo. Eu critico diversas vezes é, algumas coisas que acontecem, mas assim, eu amo o SUS e eu defendo o SUS porque ele é muito necessário. Eu acho que a gente, para ser gestor, para ser sanitarista, enfim, a gente tem que primeiramente acreditar que é possível. Depois a gente encontrar os caminhos para que aquilo que, a, que, que está no papel seja executado, né? O quanto é responsabilidade minha e até onde vai a minha responsabilidade. E também eu achei muito, muito bonito, assim, eu, eu, o que, tudo que a, Eli, a falou, assim, em relação ao SUS, em, si, em relação à questão da humanização, né? É, eu acho que é esse o caminho, né? A gente pensar no outro, a gente é, ser humano em todos os aspectos, né? Da, da, do nosso trabalho. Mas eu acho que o caminho é realmente acreditar no SUS, acreditar na nossa profissão como santarista. Que é possível, sim, levar melhoria para as pessoas, qualidade de vida, participar desse processo. Porém, entender que, que nem tudo é, dependerá da gente e que nem tudo a gente vai conseguir. É, porque, assim, a responsabilidade da saúde também é de cada indivíduo, né? E também a gente percebe, por exemplo, que... É, em relação à promoção, prevenção, a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente ainda vivencia, de certa forma, um modelo hegemônico, né? um modelo curativista. Então, assim, os sanitaristas, a gente pode, de certa forma, contribuir para a quebra um pouco desse modelo, né? Só que a gente entende as nossas limitações também, no sentido de que, por exemplo, nem sempre eu vou conseguir um trabalhador que passa 10 horas num caixa, um balconista, ele tem uma promoção da saúde, né? Então, essa responsabilidade que não tem uma fiscalização fidedigna para garantir que aquela pessoa tenha um descanso, para aquela pessoa consiga fazer uma ginástica laboral. Então, assim, a gente vê que a saúde depende de vários aspectos, inclusive dos chefes, inclusive dos donos de empresas, né? De certa forma. Então, assim, a gente entender a nossa, a nossa limitação, mas nunca desistir, nunca desistir tanto do SUS quanto da nossa profissão, e principalmente nesse mundo que a gente busca tanto uma perfeição, que a gente sofre quando a gente erra, a gente se permite errar, a gente se permite falhar, mas que a gente construa alguma coisa com aquilo. É, eu agradeço a oportunidade, eu achei muito interessante essa ideia de vocês, minha gente, eu achei muito massa, quando o falou, eu disse, não, eu quero. <risos> Aí ela não sabe que às vezes eu fico assim, tem dia que eu tô meio abusada, não quero nada, não quero ler nada, não quero estudar. Outro dia eu tô bem estudiosa, então eu fico oscilando entre essas duas coisas. Mas assim, eu gosto muito de debater sobre o SUS, eu acho muito importante. Indo por esse caminho de a gente de, 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 de não se cobrar sempre, eu vou deixar aqui um, um, um trecho aqui de um livro é, de Clarice Lispector, é, em relação a essa questão da gente se cobrar tanto quanto Santarista, Quanto defensor do SUS, quanto estudante, quanto cidadão, quanto pessoa. Eu acho que isso cabe muito. Então diz assim, desde já calculo que aquilo que de mais duro minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma. Terei toda a aparência de quem falhou e só eu saberei se foi a falha necessária. É, Clarice Lispector, o livro é A Paixão, segundo o então, parabéns, pessoal. Boa sorte na vida de vocês como santarista. Estarei na torcida, como estou na torcida por, por várias pessoas que concluíram comigo. É, muita gente que concluiu comigo, né, em relação ao Estado, que a gente tinha a aula juntas. Acho que vocês também têm aula juntos. É, conseguiram entrar no mercado de trabalho assim como santarista, principalmente devido ao concurso do Estado. Então, assim, eu, tô, eu estarei na torcida por vocês. Espero que vocês se encontrem nessa profissão. E, principalmente, que a profissão encontre vocês, né? Que vocês encontrem espaços para atuar. Porque eu sei que capacitados vocês irão ser, sim. Eu acho que em alguns momentos vocês vão pensar que vocês não sabem de nada. <risos> que foi insuficiente, que não sei o quê, mas não é. Pode ter certeza. Por mais frágil que a residência às vezes seja... É, por mais dificuldades que tem, mas ela tem muito mais aspectos positivos, pode ter certeza. Eu criticava muito algumas coisas, mas eu, eu agradeço demais a, a Escola do Governo de Saúde Pública do Pernambuco pela oportunidade que me deu e estar dando a, a várias pessoas né, estar tá cursando essa residência. Então, muito obrigada desde já, boa sorte. Parabéns, Marina, e todo mundo que faz parte desse projeto, de, digamos assim, de estar tá levando essas discussões para outras pessoas. Parabéns mais uma vez e muito obrigada.
2: Então, eu queria... É, até, você até falou aí de palavras de, do momento, né? Que a gente sempre fazia isso depois, do final da, da de cada momento da residência. E aí, eu queria... Para mim, seria muito gratidão, assim. Eu fico muito feliz quando eu recebo algum convite para participar desses momentos assim de discussão e que traz esse, essa discussão sobre o SUS. Né? Eu, eu ficaria muito mais tempo aqui fechando sala, abrindo sala, fechando sala, abrindo sala, até não sei que horas. assim. Seria um prazer estar aqui com vocês por quanto tempo fosse necessário. É, então, agradecer pelo convite. Sempre que, que quiserem, eu tô sempre disponível eu mudo a agenda e faço qualquer coisa para poder ter esse momento, assim, esse contato, esse, essa, esse momento de discussão, para mim é muito importante. Então, parabenizar vocês por estar proporcionando esse momento, assim, por terem tido essa ideia de levar para as pessoas né, é, os temas e que elas possam ouvir e possam refletir sobre isso. Então, assim, parabéns de verdade, vocês são... A, a, a construção e o, os caminhos de novos tempos, de novas formas de se fazer o SUS aí. Eu acho que quando a gente ocupar todos esses espaços, a gente de verdade vai ter um, um SUS assim, sem igual. Eu acredito muito nisso. Assim. Eu acredito muito nesse, nesse pessoal que está chegando, nessas novas ideias, nesses processos de empoderamento, nas diversas situações, sabe? Nas, nos empoderamentos pessoais que a gente leva para o trabalho e a gente empodera também ali. E aí, é isso, é agradecer. Obrigado, parabéns para todos e todas. E aguardo vocês aí nos espaços. Espero encontrar vocês em algum momento assim.
0: É a gente que agradece vocês, toda a disponibilidade, toda a abertura, né? A gente... É, começa a criar também outros dispositivos dentro da própria residência para a gente aguentar né, a, as adversidades que a gente passa, todo aquele perrengue que a gente tem, porque é assim, a gente vai criticar sempre, vai querer melhorar sempre, mas como você bem disse, né, vamos humanizar, vamos é, não se cobrar tanto. Então, um passinho de cada vez, né, gente? <risos>
2: é isso, parabéns e obrigado
0: é isso, né, pode dar certo pode dar errado, e aí a gente vai tentar fazer dar certo de novo né, o legal é isso eu acho que essa inspiração que vocês trouxeram pra gente hoje né, vai... tomara que tenha atingido também muitos dos nossos ouvintes, então espero que todos tenham gostado até o próximo Suspirando o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido, não se compra e não se vende. Valeu, gente!